0: Eh, Io sono molto contento intanto di essere qui eh, al sedicesimo anno del Festival, eh, ho partecipato già alla prima edizione del Festival, poi al Festival ci sono venuto varie volte, non tutte le edizioni ovviamente, sarebbe umanamente impossibile. Eh, Sono anche contento di tenere la prima lezione eh, dedicata a un classico, però Care ragazze e cari ragazzi è un classico abbastanza tosto il Leviatano, quindi io cerco adesso di semplificarlo nella maniera migliore, ma eh, vi pregherei un attimo eh, di seguirmi perché è un testo chiave, per la prima volta volta noi abbiamo una eh, formulazione della sovranità nel senso moderno della parola non nel senso tradizionale e tuttavia badate bene Hobbes è un autore eh, radicalmente laico eh, per un verso ma per l'altro verso molto legato molto legato attenzione alla tradizione teologica come molte di voi molti di voi sanno siete studenti o studiosi presenti in questo tendone, ebbene la eh, metà del Leviatano, tutta la seconda parte del Leviatano di Hobbes è dedicata a tematiche teologiche, alla discussione con tematiche teologiche. Quindi eh, anzi direi che la parte veramente nuova del Leviatano rispetto a precedenti opere di Hobbes gli elements of law cioè gli elementi eh, del diritto ma anche il decive la parte veramente nuova sono le parti terze e quarte che riguardano le questioni teologiche Hobbes è il primo grande eh, filosofo filosofo che eh, viene ad elaborare un modello un modello abbastanza sistematico di teoria della sovranità, di teoria della sovranità dopo, dopo la rivoluzione scientifica galileiana. Esattamente come Descartes, come Cartesio, è il primo grande metafisico che costruisce un sistema, un sistema dopo la rivoluzione scientifica di Galileo. Quindi voi dovete un attimo cercare di capire che sono due autori sia Cartesio che che Hobbes che, eh, che tentano qualcosa di nuovo, come riorganizzare la filosofia della natura, la filosofia dei corpi, come riorganizzare, risettare, come voi direste, come operare un reset della filosofia della natura e dei corpi dopo... La nuova immagine del mondo determinata dalla rivoluzione galileiana. Questo è il dato fondamentale. Dopo, parlate bene, dove c'è una, eh, una cosa importante, certo voi sapete benissimo da, dagli studi che avete fatto o, ver- o verrete a saperlo via via della polemica che c'è anche tra Hobbes e Cartesio su tanti aspetti che adesso non sto a trattare perché sarebbe se no una lezione universitaria e non va bene qui siamo nella sede eh, di un festival però ecco qui il il punto fondamentale è che noi abbiamo a che fare con una svolta con una vera e propria svolta che cosa viene a cadere nella idea di natura? Viene a cadere l'idea teleologica, l'idea del telos, di una certa eh, finalità e Hobbes eh, cerca di capire che cosa accade nel mondo politico quando per esempio il diritto naturale, il diritto naturale perché lui parte da un'idea della natura in cui, in cui noi abbiamo dei diritti, allora l'idea del diritto naturale che non è più inserito all'interno di un modello finalistico, di una tendenza finalistica e diventa allora un'altra cosa e qui entriamo nel tema del festival, no? il tema dell'agonismo, del conflitto eccetera, dove, dove una volta che viene meno la teleologia, il finalismo, il diritto naturale, espressione che Hobbes comunque mantiene, rispetto alla tradizione, diventa qualcosa di radicalmente diverso, cioè diventa eh, ius omnium in omnia, cioè diritto di tutti a tutto. È il diritto di tutti a tutto, la spinta di tutti ad acquisire qualunque cosa, dal momento che abbiamo a che fare con un mondo determinato da altro tema importante eh, che poi entrerà nella, nella, nel dibattito della filosofia e della scienza politica dal momento che abbiamo a che fare con la scarsità. Non tutti possono avere tutto, non tutti possono avere tutto, allora si determina il conflitto. Questo conflitto in natura per Ops è un conflitto è un conflitto mortale questa guerra di tutti è un conflitto potenzialmente mortale e allora lo scenario obesiano è il seguente partiamo da questa non non ipotesi state attenti molti manuali dicono un'ipotesi è un esperimento mentale assumiamo come reale Assumiamo come qualcosa che si dà di fatto la situazione estrema, il desiderio illimitato, guardate bene, il desiderio illimitato, l'infinità del desiderio che spinge ciascuno di noi, ciascuno di noi a acquisire tutto ciò che è possibile. Badate, e qui, E qui Ops dice, state attenti, non è volgarmente materialistico il discorso, non acquisire ricchezze, beni, anche quello, non acquisire soltanto potere, certo, volontà di potere, desiderio di potere limitato, ma soprattutto anche acquisire gloria, l'infinito desiderio di gloria di primeggiare questo varrebbe anche molto per per gli scrittori, per gli intellettuali per i filosofi ci sono delle pagine bellissime di dedicate alla alla vana gloria state attenti la vana gloria è la peggiore cosa che possa esserci e bisogna in qualche modo anche nel dire le proprie cose bisogna essere convinti ma al tempo stesso mantenere quell'umiltà che evita la vanagloria, che poi è uno dei fattori di conflitto aberranti. Allora, altro aspetto, rispetto alla tradizione filosofica precedente, e molti hanno detto che il Leviatano è è una specie di rovescio, inversione della prospettiva Delineata da Aristotele nella politica. Guardate bene, la politica di Aristotele è un testo che ha avuto una incidenza molto forte a cavallo, a cavallo fra fine del Medioevo e inizi dell'età moderna, ha avuto un'influenza enorme anche, anche su un autore come Machiavelli, eccetera. Però la vi è un rovesciamento della prospettiva aristotelica in due sensi, badate bene. Uno, e queste ovviamente sono cose che conoscete ma cerco di metterle in ordine, noi non siamo naturalmente sociali, noi non siamo animali politici L'uomo non è uno zoon politikon, politikon zoon, come dice Aristotele nella politica, eh, noi, 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 siamo, noi siamo fondamentalmente individui, individui che eh, si atteggiano come soli. Probabilmente anche questa solitudine individualistica, non bisogna neanche esagerare, è dovuta anche a un immaginario, l'elemento immaginario, l'elemento simbolico gioca in ops un ruolo enorme, abbiamo visto con la gloria, ma anche dal punto di vista dell'immaginario di sé, no? E questo però è il primo dato, a differenza di quello che diceva Aristotele, noi non siamo originariamente naturalmente politici sociali, siamo impolitici, anzi tendenzialmente antipolitici. E poi in secondo luogo, guardate bene, questo è il dato fondamentale, noi siamo tutti uguali. Una cosa che spesse volte si dice poco, Aristote, ehm, appunto, eh, che Hobbes a differenza di Aristotele poi eh, pone il problema del potere assoluto, della sovranità assoluta, è vero, però il punto di partenza di Hobbes è un punto di partenza che spesso viene ignorato e che viene già, già fissato nel 1642, nel eh, Decive. Ed è l'idea per cui, eh, ma c'è anche in parte negli Elements of Law, che è del 1640, noi siamo uguali e Hobbes aggiunge una cosa che non dirà neanche Spinoza, così grande autore, considerato anche giustamente un autore innovatore, rivoluzionario, eccetera, e non dirà fino in fondo neanche Rousseau. Donne e uomini sono uguali in natura. Però la conseguenza di questa eguaglianza non è edificante. Tutti gli esseri umani sono uguali in natura. E per questo si fanno la guerra. E per questo si fanno la guerra. Nessuno ingaggerebbe un conflitto se non sperasse di prevalere. E nessun uomo, nessun maschio è superiore a una donna, perché una donna può benissimo avere un'abilità, oltre che naturalmente a volte anche una forza fisica, non minore da quella dell'uomo. E quindi in in natura siamo tutti uguali, si dà conflitto, Perché non si dà gerarchia? Perché non si dà gerarchia? Guardate bene, il problema problema di Hobbes è quello che viene chiamato dalla sociologia e dalla filosofia politica del Novecento, anche dalla scienza politica del Novecento, del secolo scorso, è stato chiamato il problema dell'ordine. Cioè l'ordine è un problema. Va posto come un problema, come come può stare insieme in modo bene ordinato una società. Ebbene, per Hobbes, se vi fosse gerarchia in natura, l'ordine non sarebbe un problema. Voi vedete già la la linea divisoria rispetto al pensiero tradizionale, al, al al pensiero conservatore o reazionario di destra. Vi è un un motivo, come si dice, un basso continuo, il basso continuo per dirla musicalmente, il basso continuo di tutto il pensiero di destra e che in natura si dà gerarchia e che di conseguenza l'ordine che va ripristinato di volta in volta è quello che segue la gerarchia naturale, gerarchia tra chi è spiritualmente superiore e chi è inferiore, tra chi è razzialmente superiore e chi è razzialmente inferiore e via dicendo. Ops è un pensatore moderno, dice no, il punto di partenza, lo start è l'eguaglianza, siamo tutti uguali. Donne e uomini, come si fa allora a costruire l'ordine a partire dall'eguaglianza per evitare però il conflitto endemico che c'è, il conflitto endemico che è determinato proprio dall'eguaglianza e e dal desiderio infinito che attraversa eh, gli esseri umani? 1651 Ricordava prima eh, il dottor Poli, 1651, siamo una fase cruciale della modernità. Nel 1648 abbiamo avuto la pace di Vestfalia in Europa, che poneva fine alla guerra dei Trent'anni. Nel 1651 abbiamo il Navigation Act, l'atto di navigazione in cui l'Inghilterra ripropone, siamo, siamo naturalmente eh, nella fase che è ancora, è ancora segnata dalla rivoluzione di Cromwell, no? e l'Inghilterra pone, pone la sua linea, che è la linea, barate bene, di una supremazia attraverso i mari. E Hobbes eh, riflette su una cosa che lui aveva già intuito a partire dal 1640 quando fuggì in esilio in Francia, che stava per succedere una cosa terribile in Inghilterra, che stava per accadere quella cosa terribile che una guerra civile Bene. quindi un conflitto, un conflitto mortale a sfondo, insieme, a sfondo insieme politico e religioso. Io direi che è importante rileggere Leviatano perché il mondo da cui Leviatano nasce è un mondo molto simile al nostro, anche noi viviamo un'epoca di conflitti che hanno un doppio, una doppia valenza politica e religiosa al tempo stesso, su uno scenario molto più ampio e Hobbes si colloca all'interno di questo presente, lui dice a un certo punto una cosa molto Il Leviatano è un libro occasionato dai disordini del tempo presente. Il Leviatano è una specie di monade che schizza dal grande progetto che Hobbes aveva di un sistema filosofico Articolato in tre parti, il corpo, l'uomo e il cittadino, la civitas, lo Stato. Il de corpore de omine decide. Già Hobbes fa una strana operazione nel 1642. Pubblica prima il Decive, che era l'ultima parte del cittadino. Doveva essere pubblicato per ultimo, inverte l'ordine di pubblicazione. Poi pubblica il De Corpore, poi pubblica il Deomine. Ma dopo però 1655 il De Corpore e il 1658 il Deomine. E il Leviatano perché lo pubblica? Visto che aveva pubblicato gli Elements of Law nel 1640, 1642, decide perché pubblica il Leviatano? Perché vuole intervenire nel momento presente. C'è Cromwell al potere. Due anni prima, badate bene, due anni prima, 1649. Abbiamo un evento traumatico di cui non si parla tanto spesso la decapitazione di un re, noi spesso parliamo della decapitazione di Luigi XVI in Francia, rivoluzione francese, ma pochi ricordano, o meglio non molti ricordano, che il primo re decapitato è Carlo I Stuart in Inghilterra. 1649, Hobbes scrive il leviatano, badate bene, e e lo scrive avendo alle spalle la scena del re decapitato, eppure è una costruzione teorica della sovranità, badate bene, Allora, che sovranità è quella che viene dopo il re decapitato? È la sovranità moderna. Cioè, la sovranità moderna nasce dalla scena del re decapitato. Lui prevedeva quest'esito, già nel 1642, quando scrive De Cive. La sovranità del re legata alla tradizione dinastica è finita nessuna potestà può essere legittima se affidata alla tradizione dinastica ma allora come è possibile come è possibile costruire la sovranità come è possibile costruire la sovranità e il dispositivo obesiano è un dispositivo straordinario e cioè è quello della, di un patto. La sovranità è legittima se nasce da un patto. Da un patto. Covenant. E ma in che consiste questo patto? Abbiamo visto che gli esseri umani, tutti donne e uomini uguali, hanno un diritto naturale a perseguire tutto. Ricchezza, potere, gloria, beni materiali e beni simbolici, beni materiali e beni simbolici, tutto come porre fine alla guerra di tutti contro tutti, la famosa formula Plautina, Homo homini lupus, da Plauto, una formula che oggi, senza essere necessariamente dei fondamentalisti, animalisti, appare offensiva per il lupo. Perché perché noi esseri umani o oh, badate bene, questo è un dato, un dato molto importante, questo Hobbes lo sapeva, eh? riflettete su una cosa, la specie umana è l'unica specie di mammiferi, lasciamo stare, là, là, gli etologi come Butul che hanno scritto libri sulla guerra delle formiche, degli insetti eccetera, siamo l'unica specie di mammiferi che si faccia guerra intraspecifica, non interspe, tra una specie e l'altra, ma intraspecifica, anche guerre di annientamento, guerre di annientamento intraspecifiche, attenzione, questo Hobbes lo percepiva, quindi sapeva benissimo che l'Homo homini lupus era, era una metafora in qualche modo um, sì, eh, fuori luogo, inadeguata era semplicemente un modo di evocare, di evocare la, la, il sintagma Plautino no? quella, quella, quella frase di Plauto ma eh, in, realtà, in realtà il problema fondamentale che Hobbes vuole sottolineare è che vi è, è, è un desiderio illimitato che determina questa guerra di tutti contro tutti endemica cioè Come vi dicevo, esiste esiste la la possibilità anche di indicare degli eventi storici molto simili a tutto ciò. Uno, gli indiani d'America, lui dice, poi vedremo questa cosa degli indiani d'America, il nuovo mondo che è una... E l'altro aspetto fondamentale, oltre agli indiani d'America, l'altro aspetto fondamentale è la guerra civile. Alcuni interpreti inglesi, Macpherson, cioè molto molto noto, che hanno avuto tanti anni fa anche molto successo, eccetera, hanno, hanno provato a dire lo stato di natura è, il, è la concorrenza di mercato. No, io qui Norberto bobbio ha avuto molta ragione, ma non soltanto lui, Norberto bobbio a suo tempo dire no, la scena se volete è la guerra civile. Non il mercato concorrenziale, capitalistico concorrenziale che all'epoca di Ops eh, neanche c'era. E allora come come si esce da questo? Si esce attraverso un patto, badate bene, che è diverso, il covenant è diverso, mi dispiace fare queste distinzioni, spero che non complichino il quadro ma è necessario ogni tanto complicare, anche perché... Voi sapete il significato di simplex, del termine semplice, simplex, cioè una sola piega, non esiste nulla che non abbia una piega, anche il semplice, almeno una piega ce l'ha, no? La semel simplex, no? Allora eh, c'è però un punto fondamentale lui usa il termine patto, ogni tanto usa anche il termine contratto, eccetera, però non ha nulla a che fare col contratto della teologia politica medievale. Anche se la teologia politica, come vedremo tra poco, è influente in Ops, è molto influente molto importante per la parte terza e la parte quarta dell'Eviatano. Qual è la differenza fondamentale? E, e qui, qui entriamo nel cuore della, della, dell'operazione obesiana, dell'Eviatano. E nella, teologia politica, nella teologia politica medievale cristiana Noi abbiamo due soggetti già precostituiti il principe cristiano e il popolo cristiano che fanno un contratto bilaterale cioè il principe, il principe si impegna a governare da buon sovrano cristiano secondo giustizia il popolo si impegna a non essere sedizioso nei confronti. Entrambi possono rompere il contratto, il principe se il popolo è sedizioso e naturalmente il popolo se il, eh, il principe non opera più secondo giustizia. Il contratto besiano non è bilaterale, è una, è una destituzione del ius in omnia del diritto a tutti guardate bene non il popolo dice Hobbes quando si giunge al patto quando ci si riunisce per operare il patto non esiste né il sovrano né il popolo cioè, non c'è, non c'è il re, non c'è il popolo. Il re e il popolo, il re, il popolo si, formano, si formano dopo il patto, sono dei soggetti che nascono dal patto. E la moltitudine, è una moltitudine che, che si riunisce, si raccoglie. E qui c'è questa coppia importante che gioca un ruolo all'inizio dell'età moderna, moltitudine popolo. Hobbes dice subito il popolo non esiste come realtà effettuale. Il popolo è una costruzione, è un prodotto artificiale, esattamente come lo è il sovrano. Il leviatano è un artificio. E' un prodotto del patto, infatti viene chiamato no? eh, eh, macchina macchinarum, macchina di macchine Deus mortalis, un, deo, un dio mortale un dio che è in qualche modo eh, frutto, frutto di, una, eh, eh, di, una, eh, di una produzione viene prodotto è una sorta di, eh, di ficzio. E badate bene, sia il sovrano che il popolo sono persone ficte. questa espressione, persona ficta, badate bene, è un'espressione molto importante perché dà luogo a uno scenario obesiano il tema della maschera, la persona come maschera e dice Hobbes Nell'Eviatano il sovrano non è necessariamente, anche questo è un punto importante, sovrano non è necessariamente un individuo singolo, un monarca, anche se lui naturalmente preferiva il monarca. Il sovrano, il sovrano può essere anche un'assemblea, un parlamento. Importante, importante è che il potere non venga diviso. Che il potere non venga diviso, non venga... E, e qui c'è questo tema che poi della sovranità moderna in senso besiano che arriva fino al Novecento. Max Weber usa una formula, un sintagma, divenuto celebre tra i sociologi, no? monopolio della violenza legittima. Ciò che caratterizza la sovranità moderna, la sovranità dello Stato moderno. Eh? è il monopolio della violenza legittima si potrebbe aggiungere a Weber la seguente cosa che è stata messa in luce da grandi studi eh, di giuristi anche della tradizione italiana noi abbiamo una grandissima tradizione giuridica in Italia una delle poche tradizioni che in qualche modo è è di livello mondiale, di livello internazionale eh, in cui cui dicono c'è anche il monopolio delle fonti del diritto cioè il sovrano, la, la sovranità detiene anche il monopolio delle fonti del diritto, la gerarchia delle fonti. Non si dà diritto valido se non quello che viene emesso, decretato, firmato dal sovrano, dal leviatano, guardate bene. Il che significa per obs, significava per Ops una cosa molto, molto, molto importante, significava una rottura... E qui non sto a, a citarvi testi di Hobbes, usciti postumi, eccetera, ma anche, anche testi su Hobbes. C'è una letteratura sconfinata, ma cerco di sintetizzarla in maniera, ehm, appunto spero e penso ehm, in maniera congrua e, e fedele. Cioè la, la rottura con la tradizione inglese di common Law, del diritto comune. Dove il, diritto, dove il diritto è qualcosa che nasce, che nasce dalla, dalla consuetudine, dalla tradizione, dalla tradizione associativa, da, lui entra in polemica con tutti quanti la, quelli di law, con tutti quanti i giuristi di Commolo. Si potrebbe dire, paradossalmente, la fortuna di Hobbes fino alla fine dell'Ottocento, fino ai primi del Novecento. È stata una fortuna molto più, molto più rilevante del continente europeo di quanto non sia stata invece non sia stata nella sua patria in Inghilterra. Perché? Perché OPS in qualche modo è divenuto il, la, la, il capostipite della grande tradizione del positivismo giuridico, ma vengo, vengo rapidamente in, eh, in, sette, in dieci minuti alla al clou del discorso sulla sovranità obesiana e e poi anche al perché, a mio avviso, alla motivazione del perché il modello obesiano non è in grado di dar conto oggi delle nuove dimensioni del conflitto e perché io mi muovo... Dopo il leviatano, intendiamoci, dopo il leviatano non vuol dire come fanno fanno i eh, teorici postmoderni oltre il leviatano, dopo significa che il leviatano dobbiamo averlo alle spalle e cioè che non non possiamo fare a meno di alcune conquiste del leviatano, stiamo attenti in particolare dalla conquista dell'eguaglianza e poi anche tra poco vengo alla seconda conquista che è fondamentale, senza la quale non si può parlare oggi in maniera seria di di un Commonwealth. Parlate bene, Hobbes anche se dice Commonwealth or State, pure Stato, or Latin Civitas o in latino Civitas, se li mette come sinonimi, usa pochissimo nell'Eviatano poi il termine Stato. E usa sempre Commonwealth, che vuol dire la ricchezza, il bene comune. Il bene comune. Bene pubblico inteso come bene comune. Commonwealth. E, e continua un po' a insistere su questo punto. E qui andiamo all'altra novità. Il sovrano, che è l'effetto, è l'effetto della alienazione, di tutti i diritti che abbiamo in natura perché questo è è una è la moltitudine degli individui decide di alienare a un terzo come, è come un contratto a favore di terzi di alienare a un terzo tutti i diritti che ha in natura l'intero ius in omnia guardate bene per poter mantenere la pace per ovviare ovviare ai rischi continui rischi anche estremi di morte i rischi di morte della del conflitto endemico che si dà nello Stato di natura. Guardate bene, il sovrano singolo o Parlamento o Assemblea è la stessa cosa per però. Il sovrano che viene fuori da questo patto è un sovrano, è un sovrano in qualche, che per un verso è, ha un potere assoluto legibus solutus, per altro verso però ha una potenza che non sarebbe nulla senza le potenze degli individui che hanno delegato, che hanno delegato al sovrano l'esercizio del potere. Ora, guardate bene, eh, il termine giusto a mio parere Hobbes non trapela in questo senso, il termine giusto per capire questo è che gli individui che fanno parte della moltitudine autorizzano, è una autorizzazione, autorizzano il sovrano a esercitare il, eh, il potere. A patto, di, a patto di mantenere la pace, di mantenere fino in fondo la pace, di, di operare la conservazione della vita. Com'è che, allora qui si pone naturalmente un problema di ordine, come si dice, epistemologico. È stato posto da un grande sociologo nel Novecento, Talcott Parsons, sociologo americano che aveva una esperienza molto molto intensa anche di eh, dialogo con il pensiero e le scienze sociali tedesche fra le due guerre mondiali. Dal Parsons, professore di Harvard nel 1937 scrive un'opera importante che si chiama La struttura dell'azione sociale. Nella prima parte di quest'opera vi è una, una parte intitolata Il problema obesiano dell'ordine e Parsons pone un problema che poi ritorna oggi ritorna oggi, secondo me da chi ha letto male il testo besiano cioè i testi vanno letti sì vanno letti più volte ma soprattutto vanno letti bene e con gli strumenti con gli strumenti giusti altrimenti strumenti ermeneutici giusti allora il problema di Parsons è questo ma come diavolo fanno individui individui che in natura per natura, sono sono trascinati dalla acquisizione egoistica di ricchezza, potenza e gloria. Come fanno improvvisamente a a mettersi insieme e a decidere basta? Come fanno? C'è un salto, un salto di razionalità. E naturalmente il salto di razionalità è tra diritto naturale e leggi di natura. Le leggi di natura sono quelle che prescrivono una serie di cose. Dobbiamo conservare la nostra vita e poi anche dobbiamo dobbiamo in qualche modo rispettare i patti, perché se noi eh, stipuliamo un patto e e poi lo violiamo si determina una reazione a catena che ci riporta nello stato di natura. no? Questo è un po' il discorso cristiano. Sì, ma come si fa a passare da uno all'altro, dalla, dalla come dire, pulsionalità originaria dello stato di natura alla razionalità, al calcolo razionale, alla responsabilità, al senso di responsabilità delle leggi, delle leggi di natura? e quindi delle prescrizioni delle leggi di natura, come si fa a passare una cosa all'altra, dice Parsons, è come se noi avessimo un doppio cervello, non aveva letto con tutto il rispetto per Parsons, un autore su cui quando ero giovane ho lavorato tantissimo, molto importante, è andato anche al di là delle tematiche Weberiane, ha cercato di capire la logica dei sistemi contemporanei eccetera eccetera, però lui, dice, cioè, lui non ha letto bene, cioè la, eh, la, ra, la razionalità del calcolo per Hobbes non è mai indipendente dalle passioni. Spinoza poi svilupperà in maniera ulteriore questo aspetto, ma la razionalità del calcolo, cioè noi noi siamo un misto di ragioni e passioni, non è che possiamo dire il calcolo, eh, il, calcolo avviene, il calcolo avviene per sottrazione, ma, so, ma il movente deve essere sempre una passione. Allora qual è, qual è la passione più forte che spinge gli esseri umani al patto, a dire a porre fine alla guerra di tutti contro tutti? La passione più forte, qui entriamo, lo lo ha messo in luce molto bene Carlo Ginsburg in uno dei testi più intelligenti su Hobbes. Uno storico è venuto a dire cose che i filosofi hanno capito spesso abbastanza male, anche a volte gli scienziati sociali, no? La paura, la paura. La passione più forte di tutti è la paura. E qui naturalmente noi abbiamo un altro problema, un altro problema, cioè la, la. Tra tra Machiavelli e Hobbes in quel lasso di tempo e oltre un secolo abbiamo un cambiamento radicale antropologico che è determinato dalle guerre di religione, è determinato dall'emergere del tema della paura in Machiavelli la paura gioca un ruolo molto secondario. Come gioca un ruolo anche molto secondario la distinzione tra la sfera intima, privata e la sfera pubblica. Gli uomini di Machiavelli sono o coraggiosi in pubblico e in privato o codardi in pubblico e in privato, non c'è distinzione. O hanno la virtù o non ce l'hanno. E guardate bene, eh, eh, invece... eh, questa, questa svolta antropologica è fondamentale, cos'è accaduto, questa, questo bisogno di protezione, badate bene, che, che, fa parte, che fa parte, che diventa un elemento costitutivo, elemento costitutivo della, anche della democrazia moderna, l'idea della democrazia come qualcosa che deve... Proteggerci, tutelarci, ha bisogno di tutela. Non invece il coraggio della civitas machiavelliana, dove il conflitto viene viene affrontato e disciplinato politicamente con coraggio e virtù. Vedete la differenza? In mezzo c'è quel grande trasformatore di concetti che è stato Michel de Montaigne i saggi di Montaigne che lui, che lui conosceva attraverso il, eh, pastore, il pastore anglicano Parchas con, che, che scrive un libro in cui gli mette in mente sia il tema del costume la tematica di Montaigne del costume sia lo mette in rapporto con la tematica degli indiani d'America Parchas stava nello stesso collegio, si potrebbe chiamare una specie di collegio scientifico della Virginia Company, che era di proprietà della famiglia Cavendish, la famiglia che, che in qualche modo proteggeva Hobbes. Lui, lui fa il primo viaggio in Europa come, eh, come, come travelling come tutor, tutor del rampollo di Cavendish. E poi fa altri viaggi, come sapete, incontra, incontra Galileo a Firenze, tutte queste cose qui che potete leggere su tanti libri, eccetera, che non vi ripeto, no? e, e allora, e qui il punto fondamentale, la, la, e, e, qui, a, e qui affiora il vero nodo. Il, il sovrano non c'entra nulla con il padre nulla a che vedere col patriarca di Filmer che non a caso polemizza con il leviatano equivocando le tesi obesiane non c'entra nulla con il padre cioè la la tematica che Bauman che che apprezzo moltissimo eh, con le le tesi del quale spesse volte mi ritrovo eh, eh, beh insomma questa questo tramonto del padre è costitutivo della, della teoria obesiana della sovranità. Il, eh, il, sovrano, il sovrano obesiano non è un padre, anche se alla fine dobbiamo riverirlo, ci conviene riverirlo, ci conviene accettare le leggi, anche se a volte le leggi, le leggi ci appaiono ingiuste, inique, però dobbiamo accettare. Per la se- ma è comunque un leader fratello certo eh, diceva Derrida ci sono i rischi della fratriarchia eh, però battuta finale eh, la seconda parte sulla quale avrei voluto soffermarmi di più ma il, il tempo, il tempo è, è tiranno la seconda parte meglio la la parte terza e la parte quarta del Leviatano, di uno stato cristiano e del regno delle tenebre, è importante perché viene fuori, qui soprattutto attraverso la polemica con Roberto Bellarmino, il cardinale Bellarmino che aveva infilzato infilzato vari, vari grandi della prima modernità che precedevano Hobbes, prima Giordano Bruno, poi Campanella che, che se la cava fingendosi pazzo, poi Galileo che è costretto alla biura, come sapete, no, e poi, no, poi ognuno, io ho molto rispetto come Hobbes per, 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 per i credenti, però a volte, a volte a me fa un po' di problema, ma soltanto una battuta, che questo signore che manda a rogo Giordano Bruno, mette in carcere Campanella, perseguita Galileo sia diventato poi santo e, e, e nella chiesa di San Roberto Bellarmino si celebrino i eh, matrimoni e i funerali della buona borghesia romana dei Parioli francamente mi fa un pochino specie questa cosa eh. questo ma semplicemente dico... Era, un uomo, era un, uomo di grande cultura, un uomo di grande cultura, di grande erudizione, ma eh, non era proprio necess- indispensabile farlo santo. Ecco, allora, e, e lui, e lui attacca, attacca, attacca soprattutto la tesi di Bellarmino della potestas indiretta. Bellarmino diceva non soltanto il, la Chiesa di Roma ha diritto a un potere temporale al suo interno, ma la Chiesa di Roma ha anche diritto ad esercitare una potestà indiretta, una potestà indiretta sui territori che sono governati da principi cristiani. Il tema, a lui naturalmente lui nega entrambe le cose e il modello dell'Eviatano, qui ci sarebbe da, da dire molte cose sul frontespizio, sulla sulla differenza tra il, tra il frontespizio disegnato forse da Abraham Boss, forse non è di, detto dal incisore, grande incisore francese Abraham Boss, eh, quella, nella copia eh, destinata in pergamena, destinata a Carlo II, che sarebbe divenuto poi re a Carlo II, che era stato allievo durante l'esilio, allievo eh, di Ops, di aver insegnato la matematica e la geometria e, e la, la differenza rispetto al frontespizio inciso nella prima edizione del Leviatano. Come, come voi sapete il Leviatano, a parte la testa, a parte l'immagine del volto, che, guardate caso, nella, nella, nella pergamena, nell'edizione in pergamena somiglia molto a Carlo II, mentre nell'edizione incisa stampa, sono andato un po' a confrontarmi i ritratti, somiglia moltissimo a Cromwell, a Cromwell quindi metteva le mani avanti in qualche modo, e gli, omini, gli omini che compongono, che compongono eh, il corpo Leviatano, il busto, eh non arrivano mai alla testa, perché la testa significa la mente, cioè l'anima del Leviatano che è la sovranità, ebbene, eh, dico gli omini nella incisione a stampa del frontespizio a stampa sono, cioè, si vedono di spalle perché guardano, guardano la testa del sovrano. Nell'invece, nella incisione in per, non incisione, nel disegno in pergamena della pergamena quella donato a Carlo II, si voltano verso di noi, verso, verso chi guarda, cioè ma chi guardava era Carlo II, come dire, per dire siamo qui e ti adoriamo e quindi come vedete questa ambivalenza tra, tra i due frontespizi è molto interessante, anche questa è stata analizzata magistralmente eh, da Carlo Ginzburg nel volume eh, paura, reverenza, terrore eccetera eccetera, ma comunque sia andiamo al punto fondamentale la, la idea, la idea che, ha, che ha che ha Hobbes è, è quella di un di un, potere, di un potere sovrano secolare che eh, in qualche modo domina domina anche, domina anche la, eh, l'autorità ecclesiastica se vedete il leviatano tiene eh, eh, con la mano destra la spada con la, con la sinistra il pastorale e naturalmente qui abbiamo il modello anglicano senza star troppo dietro all'interpretazione data da Carl Schmitt, ma sicuramente è un modello modello, ehm, tipicamente anglicano in cui il sovrano temporale ehm, tiene tiene in qualche modo anche la supremazia supremazia sulla chiesa. Ancora oggi la regina Elisabetta è è, è il il capo della della chiesa anglicana. E, vi è una, per Hobbes una compatibilità tra la, eh, l'immanenza e la, la sua visione immanente della, della, della sovranità, la autonomia, se volete, la reciproca autonomia, e però l'escatologia. La, la, eh, le parti 3 e 4 del Leviatano hanno una dimensione scatologica ma non nel senso del potere che frena del del, catejon, del, caro, del caro amico Massimo Cacciari teorizzato del potere che frena e neanche nel senso che il potere sovrano accompagna accompagna il viaggio dell'umanità? No, il potere sovrano deve garantire la pace e garantendo la pace e l'ordine, l'ordine in qualche modo deve, deve eh, eh, svolgere la funzione che viene richiesta nel mondo secolare, nel secolo del mondo secolarizzato a un sovrano cristiano il sovrano cioè la tesi obesiana nella seconda parte nella, nella parte 3 e 4 Leviatano il mio sovrano è il vero sovrano cristiano il vero sovrano cristiano cioè vuole, vuole garantire con i mezzi più efficaci eh, la pace e, la visione però all'interno di una prospettiva escatologica. Guardate bene, un giorno arriverà il regno di Dio e lui lo rilegge, sarebbe lunghissimo andare a vedere la tradizione cabalistica, ermetica e poi anche la teologia, la teologia protestante, cioè il regno di Dio verrà su questa terra, Barate bene. Hobbes e sostenitore, sostenitore de, de, della tesi per cui l'anima non esiste, è un pregiudizio della filosofia greca è entrato dentro, dentro le scritture cristiane, è uno, è uno dei fattori del regno delle tenebre l'anima, no? quindi non c'è l'inferno, non c'è il purgatorio, non, eh, c'è la resurrezione dei corpi quando arriverà il regno di Dio, i dannati moriranno per la seconda volta in modo definitivo e i buoni e buoni in qualche modo risorgeranno nella vita eterna, su questa, terra. Bene, su questa terra. è una visione molto simile a quella che nel novecento ha avuto un grande, teolico, un grande teologo protestante invitato al concilio Vaticano II, come Oscar Kuhlman, che scrive Cristo è il tempo, Cristo Zeit. è una posizione molto simile a quella di un grande, un grande studioso della, della, eh, della Bibbia che è scomparso alcuni anni fa, di cui sono stato grande amico, Sergio Quinzio, Resurrezione, cioè. Il messaggio cristiano, in linea col messaggio ebraico della resurrezione dei morti, è obse in linea esattamente con questo tipo di visione. Quando arriverà il regno di Dio si risolverà il Leviatano si risolverà il Leviatano. Fino ad allora il Leviatano sarà sempre, sempre in lotta con Behemoth, in lotta cioè con il mostro della guerra civile. Il mostro della guerra civile. Quali sono le riflessioni, in qualche modo critiche, che possiamo fare, ma le dico proprio telegraficamente? Hobbes non visualizza in questa sua straordinaria eh, riconversione del discorso intorno alla politica, al potere, alla sovranità non considera le relazioni internazionali cioè il il rapporto tra i leviatani cioè Hobbes esclude tacitamente ma a volte anche espressamente la possibilità che i leviatani diversi stati addivengano, giungano a un patto esattamente come gli individui nello stato di natura. Perché i diversi Stati non possono determinare fra loro un patto simile a quello degli individui nello stato di natura? Perché non possono alienare una serie di, di poteri che loro hanno per un potere che garantisca la pace? a livello mondiale l'impianto besiano sembra muovere dall'assioma del pluriverso degli stati e dunque della impossibilità di un leviatano globale e questo è per lui pluri, questa assunzione assiomatica di un pluriverso di stati In qualche modo blocca la possibilità di uno sviluppo del discorso nel nostro mondo globalizzato Ultimo, il suo paradigma di razionalità calcolante non è in grado di spiegare non soltanto le forme intrastatali e non soltanto interstatali di conflitto, di conflitto le forme transterritoriali di conflitto ma non è in grado di spiegare soprattutto le nuove forme di soggettività che affiorano in quello che io ho avuto modo di chiamare nei miei lavori da molti anni il nuovo conflitto mondo che sono logiche che sfuggono alla dimensione strategica al modello strategico dell'autoconservazione che ne facciamo quando nel mondo globale attuale Abbiamo individui, giovani, ragazzi e ragazze pronti a morire, anziché vanno a morire pur di fare del male a quelli che ritengono essere i nemici. Come facciamo? Come si fa? Come possono rientrare all'interno di una calcolabilità basata sull'autoconservazione? Sono i problemi che Hobbes ci lascia ci lascia che lascia al nostro presente. In ogni caso abbiamo parlato di uno dei più grandi autori della storia del pensiero occidentale e uno è probabilmente con Machiavelli il massimo pensatore della politica dell'età moderna. Vi ringrazio.